0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma conversa um, que começou como pandémica, por inacreditável que pareça, já há quase um ano e meio e já lá vão mais de 200 conversas uh, e tem sido uma aventura muito gratificante, temos conhecido gente muito boa, gente muito dedicada à música e não só, e é o caso desta gente que está aqui hoje connosco. Um, fomos ao norte do país, fomos descobrir uma banda de death metal, um, que é um, um, um género, algo recorrente aqui pelas nossas bandas e fomos desencantar e desafiar os SOTS para virem falar aqui connosco um bocadinho. Por isso, em primeiro lugar, bem-vindos, obrigada por terem aceitado o nosso convite
1: Obrigado, nós, pelo convite. Olá!
0: Nada que agradecer. Em primeiro lugar, é assim: eu não resisto e tenho que, Pedro, vais-me desculpar, mas eu tenho que perguntar a este menino que está aqui debaixo de nós os dois: o que raio está um moldavo a fazer em Portugal a cantar death metal?
2: <risos> Ui! Ui! Oh. <risos>
1: Isso eu é, pergunto-me muitas vezes.
3: E se eu pergunto-me a mim também como é que eu acabei de estar com, com uma banda com eles e como é que eles conseguem me apurar? Isso é, que é a verdadeira <risos> pergunta. Mas... Oh
0: Dan, estás cá desde quando?
3: Desde 2007
0: 2007, Tu falas um inglês. o um inglês, o um português, absolutamente perfeito. Tens noção disso?
3: Qual, tirando aquele sotaque.
0: Mas, mas, esse, mas esse sotaque dá-lhe algum charme, vá.
3: Eu, 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 como muitas mulheres dizem. <risos> Para descobrir o tipo de feitiço que eu tenho realmente, depois fogem.
0: <risos> Olha, mas diz-me uma coisa, uh, tu estás na banda desde quando?
3: Estou com sócio desde 2013.
0: 2013. E foste tu que os descobriste ou foram eles que descobriram a ti?
3: Uh, fui eu que descobri através do nosso antigo baterista.
0: Foi? E era já um, era já um género de música que tu ouvias ou não?
3: Mais ou menos, eu estava assim: estava a descobrir mais e mais death metal, particularmente old school death metal, porque uh -huh. já estava, estava na altura vidrado para a para cena moderna, deathcore. sou um, um grande fado de bandas como Suicide Silence, uh, The Artist Murder e uh, All Show Parish, e para aí fora, Naquele, naquela onda uh, e quando me disseram ah, isto é um death metal assim um bocadinho mais mais de maneira antiga vamos ver o que é que vai ser dali
0: foste procurar o que era o death metal mais à maneira antiga
3: uh, eu só perguntei algumas referências uhum. e deram um logo a primeira referência que me deram é death
0: claro. a banda death claro. e uh, adorei gostaste?
3: E gostei muito
0: olha inspiraste-te no Chuck para cantar ou nem por isso?
3: não, por acaso não? Nisso, nisso foi um bocadinho diferente
0: uhum. então como é que foi? Onde é que te inspiraste?
3: nisso, no, nós da banda já estamos sempre a pegar as assim, influências do, de cada elemento e uhum. estamos a fazer aquela mistura o que no final faz a sonoridade de Sox, e a inspiração para a voz é, é aquilo que me assistia mais, pelo menos no, mais naquela altura que uhum. é Suicide Silence Carnifex ou Show Alpérias daquelas influências e o Whitechapel é, daquelas Whitechapel. influências que, que foram muito muito importantes para para fazer aquele tipo de voz que
0: uhum.
3: me agradasse a mim e à banda
0: é de fácil cantar?
3: depende do dia <risos> depende depende do de, depende de quanto que eu quero chatear o, o menino Jesus
0: é? então tem nos concertos como é que a coisa funciona? aí já não pode depender tem que acontecer
3: no, no concerto já é diferente. No concerto, ah. no, no concerto já é mais. A energia do público ajuda muito.
0: Ajuda muito, não é? Imenso.
3: Aliás, é imenso.
0: É imenso, é imenso. Ó é oh, Pedro, hum. uh, conta-me uma coisa. Sim. Vocês são uma, uma, uma banda, uh, tu és o guitarrista, um dos, não é? Vocês têm. Tem dois, exatamente. Uh, vocês são uma banda que tem um foco de tema muito bem definido e muito específico. Uh, tu estás na banda antes do Dan, certo?
1: Sim, sim. Eu, eu, eu não fui do, digamos, o membro fundador. Isto partiu tudo da cabeça do, do, do João Rocha, do Giras, uhum. como muita gente o conhece. Uh, na altura nós éramos meus, já na escola, estávamos no secundário. Tinha eu para a sete anos, 18, para a sete anos. Um, e na altura estava a começar a dar os meus primeiros topos de guitarra, entretanto conheci o João, começamos a falar, ele, ele um, expôs a ideia dele em relação a um projeto, de, de, um projeto musical uh, inspirado na civilização maia e eu adorei. Tanto que fui eu também que insisti muito com ele para andar para a frente com este projeto, eu adorei a ideia. E então, cá estamos. Hum.
0: Olha, mas porquê, porquê esse fascínio pela... Eu entendo, eu entendo esse fascínio pela civilização maia, entendo perfeitamente, mas tenho de fazer esta pergunta para quem nos está a ouvir. Claro. Uh, porquê? Porquê esse fascínio, de onde é que isso veio? Houve alguma coisa que desse origem, sei lá, ou na escola, ou um filme, ou o que seja, hum. ou um livro, é. ou um livro que, que desse origem a esse fascínio tão grande que vocês têm pela civilização maia?
1: Eu, eu desde já, eu sempre adorei uh, civilizações antigas desde mm -hmm. mil tanto que até o meu sonho quando era miúdo era ser uh, arqueólogo.
0: O Indiana <risos> Jones, temos aqui exatamente, o Indiana Jones.
1: Exatamente, exatamente, <risos> também foi um dos filmes que o disputou essa <risos> uh, e qual Oi, houve aqui um pequeno acidente <risos> Mas um, sendo que o João também expôs essa ideia a mim, mm -hmm. eu, eu adorei porque tem esse fascínio de pessoas se a ser antigos Mas acho que ao João que disputou mais também Foi aquele filme do Mal o Apocalipse uhum. E a mim também, que fascinou-me bastante esse filme E a partir daí, a gente tiramos as conclusões Que tínhamos que fazer uhum.
0: e, e no fundo é um tema que se adapta muito bem ao death metal, não achas?
1: Eu acho que sim, porque acho que... Uh, Acho que qualquer civilização antiga, com as suas crenças, os seus hábitos, costumes, todas as civilizações têm um bom, bons temas para, uhum. para, para este género musical, e não só. E não só. Uh, porque eu, toda a gente conhece os maias, civilização maia, os sacrifícios, voltar sacrifícios, arrancar o coração fora de uma pessoa, cortar-lhes a cabeça uma coisa muito sangrenta e uma coisa muito metal, digamos assim mas não foi só por isso porque também nas nossas letras não falámos falámos um, um bocadinho
0: até porque mas, o contributo contribu deles a nível de civilização e de evolução foi muito mais foi, do, foi, que, né? do que isso, foi. não é? foi além disso
1: exatamente, e é, e é muito engraçado desde uh, que comecei a estudar um bocadinho com o João uh, a civilização maia que reparámos que Quais todas as civilizações antigas que partilhavam algo em comum, embora nunca se tenham cruzado.
0: Exatamente. Nunca. E é isso
1: giro. é fascinante. Exatamente. Isso é, fascinante.
0: é mesmo. Olha, vocês escolheram para, para nome uh, da banda, um, <risos> acaba por ser novamente uma ligação engraçada, porque a palavra Sim. quer dizer morcego, ou estou enganada.
1: Exatamente. Está não, não, certo, está correto.
0: Foi logo o primeiro nome que vos apareceu como sendo aquele nome ideal?
1: Uh, o, o João surgiu com o nome, na altura. Eu adorei, porque ele explica o significado. O, porque vai muito além do morcer. Não é? hum.
2: uh,
1: temos o nosso EP, que é Zack Socks, que é quase um self-title. Uh, basicamente, só disseram, é, é, por exemplo... Uh, na altura, na altura dos sacrifícios, haviam dois padres que seguravam a pessoa para ser sacrificada e, e esses padres usavam a máscara de sótico. E, e eu, pronto, eu, quando o João me explicou essa referência, eu digo, não, acho que é um nome simples, um nome que fica no ouvido,
2: uhum.
1: é, não é nada assim muito, muito grande como para uma banda de metal, acho que... É rápido e, ficar, é? Uhum.
0: e acaba por ser quase o quase um nome internacional, não é? Porque uh, diz igual em todas as línguas.
1: Exatamente, porque uh, só, só as pessoas as pessoas antes dos maias é que o diriam corretamente. Exato. Se calhar nós também não dizemos não, dizemos que é só se, só -se.
0: Exatamente. Pode, haver,
1: pode haver uma pronúncia diferente.
0: Pode haver uma pronúncia. Olha, o, o Dana há bocadinho já falou em ele quem o influenciou uh, a nível de postura de cantor, mas e já falámos nos Death que é uma, uma é, é uma referência absolutamente incontornável para quem para quem gosta e para quem faz uh, death metal. Mas mas que outras que outras referências é que a nível musical tu me podes dar? Que, que possa guiar os nossos, quem nos vê, uh, através de um bocadinho do vosso som? Especialmente quem não vos conhece e que certamente ficou curioso para tentar perceber Exato. aquilo que vocês fazem.
1: É assim, eu como guitarrista, eu inicialmente, uh, uma das bandas que me, que me puxou para tocar guitarra foi Metallica. Eu acho que Metallica é uma banda que não passa despercebida a ninguém como ela foi uma banda que me puxou para ficar guitarra uh, dentro do nosso género musical vai de, acho que, que, que só a nossa banda é uma banda muito versátil em termos de, 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 de composição acho que, que se, se, se as pessoas uh, ouvirem bem as músicas conseguem lá um bocadinho um o tudo uh, mas desde bandas como Gogira então então uh, Nail, principalmente Nail, para mim, acho que as pessoas também partilham nós, aliás, nós é que partilhamos porque eles já estão cá desde... Eles já desde,
2: estão
0: cá há um tempinho. Há vários anos,
2: há
1: vários anos, <risos> uh, com, com relação à civilização do Egito, não tive o Egito, e eu adoro isso. Uh, mas Death, Death também, embora o Dan tenha referido, tenho que o referir outra vez, porque é uma banda muito importante. Acho que uh, não há um dia em que eu não ouça pelo menos uma música de Death. Já desde desde há uns vários anos para cá. Um, mas é mais, é, é por essa onda assim, não, não, não queria alargar muito porque senão também não, não, não
0: acabava
1: de... Não, mas são é... São muitas é, bandas. É.
0: Claro que sim, mas recentemente, é...
1: Recentemente tenho ouvido muito Revocation, já há algum tempo para cá, mas ultimamente tenho ouvido mais. É uma banda também que eu, que eu adoro bastante.
0: Eu, eu acho que acaba por ser importante esta, esta partilha daquilo que vocês ouvem até porque muitas pessoas que, que não conhecem o género, acabam por ir atrás e, e ficam a conhecer um bocadinho mais além claro. do vosso som, não é? estas partilhas são importantes oh, Dan, agora eu tenho uma curiosidade, já agora que o Pedro estava a falar um bocadinho de como, como ele próprio começou e depois como ele se juntou a, à banda e tudo mais tu no teu país de origem já cantavas?
3: Mais ou menos então. na, na Moldávia, na altura, antes de emigrar para Portugal, tentávamos montar aí uma banda também de assim de um groove metal com inspiração de Behemans com Lamb of God com... Behemans também é uma banda daquelas que do e eu e poucos amigos é, conhecíamos é, mas... e nós adorávamos
1: por isso é que eu digo que nós nunca dizíamos falar que estamos bem nós temos que estamos no máximo
3: <risos> é é Muita, é. muitas bandas que nos influenciam, mas lá no Moldávia, na altura 2000 e, 2005, 2006 tentava aí descobrir se sei cantar, se não sei cantar experimentar uhum. e bom, alguns ensaios e depois chegou a altura
0: olha, eu te, eu te, eu, sabes, sabes que nós tendo aqui pessoas que nasceram noutros países e já por aqui passaram brasileiros, uh, russos uh, já tivemos aqui muita gente, eu tenho sempre muita curiosidade de perceber como é que é a cena uh, do metal de uma cena mais underground na, na Moldávia como é, que, como é que as coisas funcionam lá? é como cá?
3: Um, ligeiramente diferente uh, uh -huh. para mim era um grande choque ver cá a Portugal e ver que as casas estão vazias isto é que me chocou. A sério? Uh, sim, porque nós lá conseguimos um, ir a um concerto e aquilo estava tudo a brotar.
1: Estamos a falar no altura de 2005, 2006, 2007 e
3: 2008, okay. quando eu fui, fui passar lá férias. A última vez que eu fui à Moldávia foi em uhum. 2008 e foi por acaso a primeira vez que eu vi Hate e foi o primeiro concerto do Jim Tech Drain. Uh, que hoje já é muito conhecida a banda mas no, no autor foi o primeiro concerto deles. Há uh, uma casa com 500 pessoas wow. e estamos a falar de um tipo de um, de um teatro com, assim, com espaço fechado e com cadeiras mas tinha assim um espaço entre as cadeiras e, e o palco. palco e maior parte das pessoas <risos> estavam lá concentradas a fazer as coisas normais stage dive, no hospital, claro. tudo, tudo claro. e uh, aí é yeah, assim, muito raramente que haviam concertos com pouca gente e o mínimo das pessoas eram e 50 pessoas quando, quando cheguei cá a Portugal eu vi que as coisas são completamente diferentes ou um bocadinho ao contrário quando nós aqui em Portugal eu digo aqui em Portugal já já tenho passado aqui mais que metade da minha vida claro. uh, consciente pelo menos <risos> e uh, vi que há mais bandas de qualidade há muita mais inovação a nível de som ou seja ter bandas boas em Portugal é se levantar uma pedra e estão é lá bandas boas, falando recebi isso de um amigo meu, do guitarrista de Cruz de Fero, e ele assim, oh Dan, tens que ouvir, tens que ouvir, tens que ouvir, Pai, cheguei a ouvir, pronto, está mais uma banda, agora vou comprar o CD também, né, tudo a tudo custa da amizade. <risos> <risos> amigos, amigos antes do, de parceiros ou músicos ou qualquer Sim. outra coisa, isso também que é muito importante
0: Exatamente. E... Um,
3: e chego assim a descobrir bandas espetaculares portuguesas, uhum. mas quando vou a ver os concertos deles, eu Estão fico vacios. muito desaludido com a quantidade das pessoas que, que vou lá ver, ou fico muito desaludido com, com a forma como é que eles divulgam os concertos e o interesse que as pessoas mostram, mas isso já é uma história muito, uhum. muito costume.
0: Uhum.
1: Já não é de agora.
0: Já não é de agora. É, oh, já Pedro. É Pedro, e tu achas que, que tu tendo feito toda a tua evolução, uma vez que és português, uh, tendo feito toda a evolução cá, o, achas que isto que o Dan está... eu estou, 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 estou não, não estou espantada mas estou uh, agradavelmente surpreendida pelo que ele me está a contar relativamente a, 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 ao que se passa na Moldávia é, não, era, era, para mim era completamente desconhecido mas, mas o, a, a, o que é que tu achas? Isto que ele identifica, não é? E por mais sendo uma pessoa que nasceu fora e que já cá está Há bastante tempo, já tenho uma noção de, do que é que se passa no mercado e no meio. Porquê é que tu achas que isto acontece?
1: O porquê? Hum. Ah, muito sinceramente, não sei, não sei, porque assim, eu, eu vou aos concertos com o ver por gosto, não é? E, claro. E às vezes vou ao desconhecido, né? às vezes eu não me tiro no escuro, muitas vezes ia ao ao ponto e nem sabia quem aqui é, é que ia lá tocar. E, e surpreendi-me, muitas vezes surpreendi-me com, com as bandas espetaculares que passavam por lá e, e acompanhei-os desde, desde então. Uh, pá, eu acho, eu, eu sinceramente se não sei dizer o porquê das pessoas não, não, não aderirem mais. Porque assim, uh, também temos que ter em conta uma coisa. Uhum. Uh, normalmente as casas que temos aqui no Porto e que ainda temos né, nas casas de Metal Point, na altura tínhamos o um cabo, 45 e tudo. São espaços muito pequenos, yeah. que albergam muito pouca gente. Uhum. E, um, e por vezes aquilo quando, quando enche, enche muito bem. E torna-se então, às vezes um bocado desconfortável, fica muito calor lá dentro. Um, mas agora, o, a essência do, das pessoas não irem, não sei responder a isso. Porque eu nunca tive, a não ser... As situações, eu, quando eu trabalhava no, no turno da noite, não tinha muitas hipóteses, acho que ao certo meio da semana não, era quase impossível Incessível. para mim ir.
2: Claro. Mas isso
1: era, pronto, era o fator do trabalho, era o meu ganhar-pão, claro. e não podia ser, uh, mas sempre, e muitas vezes tirava o dia, o dia de trabalho. <risos>
2: uh,
1: mas. Eu não consigo, não consigo responder bem, peço desculpa, não consigo responder bem essa pergunta.
0: Olha, eu acho que ele vai buscar, eh, são duas, é uma para quem? Para ti? Ah, para é... é uma para cada mão, ok. Eu ia,
2: eu ia dizer,
3: são as duas para mim, porque pois,
0: não, pois. não dá,
3: não dá para fazer isso. Para mim,
0: Olha, Dan, é tudo uma questão de equilíbrio, não é?
3: <risos> Sim, uma para cada mão.
0: <risos> Olha, voltando, voltando um bocadinho à, Um bocadinho só lá atrás uh, O Pedro há bocadinho já falou na, no, vosso primeiro, no vosso primeiro EP Que era um EP que tinha, tinha Cinco temas E eu descobri, e vocês vão -me, vão me Confirmar se é verdade ou mentira Que há uma história muito interessante Relacionada com a capa desse Desse disco
1: Exatamente. sim, senhora, sim, senhora. Não há. É muito história. Eu
0: achei a história absolutamente deliciosa. Por isso é assim, contem-me lá o que é que se passou com a capa, que eu não vou dizer o nome, Tzak? Tzak? Tzak. Tzak.
1: Então
0: vá. O que é que aconteceu com esta capa que é fantástica esta história?
3: O Tzak Soc. E a capa disso uhum. é tudo um produto de mente brilhante do nosso guitarrista João Orocha. O uhum. que o João Orocha conseguiu fazer é simples, mas ao mesmo tempo é genial. Uhum. Ele simplesmente precisava de uma imagem que fosse relacionada à cultura maia, que fosse relacionada exatamente ao tema do saxo do sacrifício, do, do invocação do espírito morcego. E ele foi pedir a autorização para utilizar a imagem ao Museu uh, de História de Denver. De,
2: Denver.
0: de Denver, ele, basicamente, eles falam, eles
1: basicamente aquela estátua é, chama-se de bloodletting, Letting, que parece que é um sacrifício. E como o Dan referiu muito bem, o João mandou um e-mail formal a pedir autorização, se tínhamos que pagar alguma coisa para, para usar a imagem. E explicámos para o que era. O que era? tudo muito promenorizado mesmo, mas é que era uma banda de metal, o um estilo mais ou menos, death, groove, um, como é que não como quiserem interpretar, porque nós, nós, nós dificilmente conseguimos identificar qual é o nosso estilo mesmo. Claro. Porque nós adoramos vários estilos de metal, mas o João manda para lá o meu, eles acharam extremamente interessante a ideia de, usar, de usarmos a, a imagem, a temática que usamos na banda, que eles autorizaram-nos, sem qualquer tipo de custos, mas com mas com a promessa de que nós, na altura quando lançássemos o IP, enviássemos, enviássemos um... Uma cópia para eles, e assim, fizemos então, tivemos uma cópia, uma t-shirtzinha.
0: Tiveram, feed ver... tiveram, feedback, tiveram feedback?
1: Sim, eles até publicaram no Facebook. <risos>
0: Uau.
1: Publicaram, publicaram no Facebook com a, lá com a mascota deles, que era o, o, o T-Rex. E, e, basicamente, nós temos o nosso o nosso IP, está nos arquivos da museu, portanto,
0: Fantástico, a história é incrível e é, eu acho que é um exemplo que, pá, que é assim: é música, é cultura hum. e não há que ter preconceitos, é. não é? Independentemente do género, e realmente eles foram, achei a história absolutamente fantástica.
1: E atualmente não mantemos contato com eles. Muito bom. Olha,
0: porque não um dia destes iria Dever tocar?
1: Ah, isso. Sim, sim, eu esperamos, e isso foi uma promessa também que fizemos lá toda a eles, caso Caso tivéssemos um dia a sorte de ir lá tocar uh, à América, que nós tínhamos que passar por Never, nem que fosse, se não fôssemos lá tocar, pelo menos, para ir lá fazer uma Foi. visita à música e fantástico. agradecer.
0: Fantástico, fantástico. Muito bom. Olha, agora falando em, em, em tocar e em concertos, vocês passaram no, no Lauros. Um, e eu gostava de vos perguntar como é que foi essa experiência. Aquele festival também é um festival muito especial. Uh, mm -hmm. E eu gostava de saber como é que foi. Vocês gostaram? Uh, como é que o público aderiu? Como é que foi estar em cima de um palco de um festival daquele género?
1: É assim, que eu, eu, eu não... gosto. Foi, 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 foi ótimo. Embora, embora nós, uh, como é numa hora cedo, foi, fomos a primeira banda a abrir, estávamos num palco que era aquele palco gratuito, uhum. uh, onde o pessoal podia... E ficámos surpresos com a quantidade de gente que, que até estava lá àquela hora, às quatro da tarde, e o pessoal estava lá, adorou bastante até. E foi por porque foi a nossa primeira experiência num palco... Uh, de festival, porque aquilo para todos os efeitos era um palco de festival claro. assim, um bocadinho mais alto nós tamos normalmente estávamos habituados a estar <risos> ao mesmo nível com o público <risos> e, e, foi, mais foi mais intimidante mas foi sem, sem dúvida foi uma boa experiência
0: o Dan, o que é que tu achaste? estar assim, um posto acima de, de, da malta que estava lá em baixo a olhar para ti
3: eu estava um bocadinho assim, a estranhar o facto de termos aquela distância entre, distância entre a banda e o público, porque nós estávamos sempre habituados a estarmos uma distância de, de esticar a mão Exato. e literalmente passar uma cerveja para, o, para aqui para o lado. <risos> A
1: pena do é ano
3: Ninguém podia me passar uma cerveja, eu tinha que pedir cerveja <risos> de lá atrás. Eu não sei. Epá. Pronto, eu comecei a vir mais prevenido para estes casos, mas... Uh, a, parte, assim, a parte estranha foi a distância, mas a parte fantástica foi a aderência das pessoas, porque estavam lá realmente muita gente, como o Pedro está a dizer. Uhum. É, a, àquela hora, uh, numa, assim, num, num festival como o Auros, uh, onde tem assim, um espaço mais uh, aberto e toda a gente quer ir para o um espaço fechado, ter lá pessoal a quatro da tarde era fantástico era para isso cento, cento e tal pessoas muitas pessoas ia a fazer uma fazer mas, festa
1: mas mais intimidante foi o facto de termos público uh, calvado pessoal de pé era algum e os restantes estavam todos na esplanada que tinha lá atrás e eu detesto isso porquê porque e é o que vai acontecer hoje em dia pelo menos durante uns tempos enquanto tem esta situação da pandemia é o pessoal estar todo sentado não é não poder haver aquela aquela abertura e aquela, aqueles mostros, o pessoal todo de pé, todos juntos não vai poder haver isso e é sempre, para mim é sempre mais intimidante porque parece que estão a julgar ali a estudar e não sou tipo, se uma pessoa erra, o caralho ele já, olha <risos> assim, com a cara de sério e diz,
0: não, não intimida, mas... intimida um bocadinho sim,
1: mais sim. Não é? mas isso, isso é como tudo nós já fizemos alguns conselhos claro. E em todos não há um, e nunca há de haver um em que eu não vá para o palco, com aquele nervosinho miúdo.
0: Faz parte, não é? Isso também é, tem, tem a ver também com um bocadinho da parte de responsabilidade, porque as pessoas claro, estão lá, foram claro. lá para claro. vos ver, não é? E dar claro, sempre e, aquela... nós, e nós,
1: nós queremos fazer sempre um bom trabalho, não
0: é? Claro que sim, claro que sim. Olha, vocês depois em 2018 lançaram só um single, correto? Exato. Sim. E porquê é que isso aconteceu? Porquê é que lançaram só um single e depois deixaram a coisa marinada?
3: Acho que houve assim, um consenso entre a organização do, do Lauros e também uma ideia nossa que já íamos fazer de qualquer forma é estarmos a gravar uma música ou lançar um video ou lançar uma música uhum. um, para dar assim um, um sabor de algo fresco da parte da banda. É o que já acontecia com, com outras bandas para fazer... É, Pedido ou exigido fazer a mesma coisa. Por exemplo, uhum. o ano anterior eu fui lá atuar com Final Mercy. E foi exatamente igual. Temos que lançar pelo menos alguma coisa. Nem que seja uma música só. Okay. Para, assim, para dar um cheirinho de, claro. das coisas mais recentes
1: que as pessoas que vão para o Lauros uh, vão ver. E também para mostrar que a banda também continua ativa, não né?
0: Claro, é importante, não é, manter essa...
1: Não, não manter, para não deixar as pessoas pensar que, que a banda estagnou ou assim, o que uhum. é um bocado difícil hoje em dia também, porque hoje em dia não, quase nem conseguimos ensaiar por causa disto. A nossa, Coisas do que se de, Nossa sala de ensaios é em passos Ferreira e na altura do confinamento nós não nos, não nos podemos deslocar, uhum. porque nós somos da Lula de Gaia, não podemos ter um conselho. Um, já retomamos os ensaios novamente, Uhum. Com, com toda a precaução, e, um, e esperamos aí dar mais novidades, porque nós lançamos o álbum e estamos a querer ver se arranjamos aí qualquer coisa para pelo menos fazer um conselho para,
0: para dar a conhecer. Olha, vocês lançaram, lançaram esse álbum no dia 2 de novembro de 2020, certo? Pronto, hum, certo. Que é o dia dos mortos pós-mexicanos, não sei se as pessoas Exatamente. sabem,
2: mas, sim,
0: sim. mas e é uma. Pronto, é uma data extremamente importante para eles, porque eles têm uma maneira diferente de celebrar a morte e os seus mortos, celebram-no com alegria, com, com, com partilha e é diferente. E um, eu achei interessante vocês terem escolhido essa data, porque acaba por ser também uma data em que vocês, no momento de felicidade, quiseram partilhar uma coisa que eu presumo não deva ter sido fácil de gravar, porque vocês... Gravaram tudo durante o processo de pandemia, durante a pandemia ou já tinham gravado antes?
1: Nós ah, gravámos antes. Ah, Nós, é. antes, o mas grava antes. É, exatamente. Antes. 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 <risos> antes. O processo de gravação e masterização foi tudo de, desde dezembro até fins de fevereiro. Bom,
3: mês de fevereiro foi, foi, okay. sim, mês de fevereiro foi a gravação. Então, mas Ivo... Depois foi, foi a parte. A parte mais difícil, acho Sim. que é o trabalho do produtor, Exato. que ele tinha que fazer tudo durante a pandemia.
0: Pois é isso, ok.
3: isso também não. afetou, afetou não só a banda, também afetou a pessoa que estava em cargo de, de finalizar o álbum. Eu a Acho to... que ele é que sofreu também, sofreu <risos> também muito por causa disso.
0: Então, digam-me uma coisa. Vocês tendo feito... Uh... Pronto, o Dan estava a referir agora à parte da produção e tudo mais, mas tanto tudo gravado... Uh, e vocês só terem lançado depois o disco no final do ano uh, foi uma escolha vossa ou foi derivado da situação que, que se passou? Valeu. Vocês, Valeu. Tinham, pois, vocês tinham outros planos, presumo? Exatamente
1: sim, sim. Não, não, A ideia era ter lançado uma altura em junho Ok Entretanto, fomos adiando fomos jogando também um bocadinho com o da, da pandemia com claro. os coisas em Portugal e nós Chegámos a um consenso em que não podemos esperar mais, não podemos estar sempre a porque isto não ia, não ia, não ia extinguir-se tão cedo, nesta situação do, do Covid, e uh, decidimos lançar pronto, uma época especial de. Uh,
0: Acabaram por juntar duas coisas oh, e, e fizeram um statement, Exato. não é? Acho, acho bem, acho bem. Uh, o, o disco chama-se: uh, vou, vou ter que dizer, e se vocês <risos> acharem que eu digo mal, vocês, por favor. Claro. Basicamente,
1: basicamente, diz como se escreve, claro. Para
0: pol, para polvo.
1: Para polvo. É para o
0: Púpulo pronto pronto e, e isto quer dizer o livro da comunidade mas uh, este livro da comunidade que, não é um livro da comunidade isto vai muito mais além implica valores, implica uh, outro tipo de coisas e eu, eu queria vos perguntar que é que vocês escolheram ah, temos que explicar, que é, continua a ser um termo relacionado com a, com a civilização maia, evidente, este livro da comunidade diz respeito à civilização maia, mas, mas porquê é que vocês escolheram este livro, uh, partindo eu do princípio que este livro será composto por estes 10 temas, se eu não estou em erro, vamos chamar 10 capítulos que con constituem este livro, mas porquê é que vocês escolheram este este este, este chapéu para para pôr para, para criar todo todo este disco
1: uh, eu acho que nós escolhemos eu falando por mim acho que falo por todos hum. e isso foi quase foi a votos na altura de, de escolher o nome do do álbum
3: foi, foi
0: Pedro desculpa interromper-te foi a última coisa que vocês fizeram ou foi antes
3: não foi foi por acaso aqui é que vou ter que interromper <risos> sim. sim sim fala, fala o nome do álbum foi escolhido muito antes de nós termos o álbum se quer entra... sim, antes de nós sim, sim, se entrarmos no estúdio okay. Okay. isso já estava pensado,
0: já estava tudo muito, pensado. Muito, sim, muito,
3: sim. muito antes ou seja uh, até, até o número dos temas e quais, quais seriam os temas principais para, para o Exato. álbum e muitas, vezes eram,
1: decidido, eram, então... e muitas vezes eram em conversas de café nós íamos e todos um café e falamos muito sobre, sobre o que é, como é que seria o próximo álbum Comecei a chamar e tudo. Estávamos a
3: planear tudo basicamente assim. Um, um dia decidíamos, ah, vamos tomar um café na praia, de, vamos, vamos simplesmente apanhar um bocadinho de sol e de repente pensámos, opa, temos que pensar aqui numa coisa que não esquecemos de falar e ok, abrimos aí um livro penito e começamos já a fazer apontamentos
2: uhum.
3: e acabamos tipo, de aproveitar as coisas uh, úteis com agradáveis e uhum. nós temos já o quadro para o álbum. Uhum. Assim, Olha, eu, assim, eu, mas eu... o título do álbum e o, e o conceito foi das primeiras coisas que nós uh, decidimos antes de no do resto
0: então pegando aí na tua palavra na palavra conceito um, desvendem-me um bocadinho mais este conceito por trás do por trás do disco
3: é, é assim um, mais, isso mais é responsabilidade outra vez do Mente Brilhante de João Rocha Sim. Uh, infelizmente não está a para, para explicar isso melhor do que eu posso mas, uh, mas eu
1: acho... basicamente, basicamente nós temos o, o, o nome do povo porque acho que identifica bem quase na generalidade o que significa a civilização e uh, tendo em conta que eles basicamente conta a história e várias histórias mas principalmente de Unapuxo Chavalan que são as duas pessoas que estão presentes na capa do, do disco e as tarefas todas que eles tinham que fazer para para procurar a vingança dos seus pais um, e nós achámos muito interessante na altura quando coisas uh, quando nos o livro pouco bom e uh, adorámos porque tinha muito para onde pegar e nós tentámos fazer algo conciso e que fosse que fizesse jus uh, é, é esse pedaço da história da civilização humana
0: uhum. você e, não, você, vocês é, optaram por lançar como um, porta de entrada deste, deste livro uh, The Return of Cucul como é que é? Cuculcan Cuculcan, que é uma serpente, não é? Não venham cá com histórias Cuckoo, não é sei das coitas
3: Deus,
1: é o Deus, Deus serpente <risos>
3: exatamente,
0: é uma serpente
1: porque Cucul significa sagrado ou divino e Can Significa,
0: De repente. Por que é que vocês escolheram este, este single para, para introduzir o álbum aos ouvidos de quem, de quem os ouve?
3: Acho que é. Evidente, a música está espetacular.
1: Mudaste a.
0: É uma excelente justificação. Pronto.
1: Acho que é uma. Acho... A ao a Khan já era uma música que nós já tínhamos pensado já há muito tempo, já tínhamos uhum. composto há muito tempo. E, e tinha um, um, tínhamos um carinho especial por ela. E, uh, e não só, acho que, que o tema em si fala quase como um renascer, digamos assim. E, e nós passámos muitas fases na nossa banda que não foram assim tão fáceis também. E acho que achamos por bem usarmos essa música como, como uma introdução do... do o novo álbum e tentar mostrar a, a, ao pessoal que nós viemos para ficar basicamente e que, que, e, e que a banda em si está mais forte que não olha podemos
0: dizer é assim, tendo, tendo o álbum um, um, um tema base, é, é um álbum conceitual, pronto, na sua gênesis. Mas podemos dizer que este single depois serve quase como um fio condutor ao longo das outras nove músicas?
1: Sim, sim. Basicamente, nós tentámos fazer com que o álbum hum. contasse uma história. Ok. Ela não está tão coesa assim, mas tentámos fazer alinhavar bem tudo e limar umas arestazinhas para que o álbum cruzesse todo e, e pareça ali um casamento harmonioso entre, entre cada música. Hum.
0: Então fazendo agora. Mas não,
1: mas, mas não tem, digamos assim, não tem por assim dizer uh, fases cronológicas, digamos assim, não é sei que como estou a fazer entender.
0: Era isso, que eu te, era isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar-se, já que é para contar uma história, se devemos ouvir da primeira à décima música, assim, tuk tuk É
1: assim. Eu ouço. <risos> Independentemente do álbum.
2: Não é por ser o
1: nosso, eu ouço sempre assim. É da primeira Porque muitas vezes surpreende-nos. Às vezes claro. pode ter uma ligação que outras vezes pode não ter.
2: Exatamente.
1: E, uh, mas eu acho que, que o, no, o nosso álbum está. Tá, tá, acho que tem. Se não for através das histórias em si. Pelo menos em termos sonoros, acho que, que é um álbum que causa muito bem.
0: Uma luz para a Dani, como é que eram as gravações?
3: Foi uh, um dos piores momentos da minha vida. Jura? <risos> Não, estou a brincar, por acaso foi espetacular. <risos> Não, nos, uh, a nível de gravação foi, uh, foi impecável. Uh, gravar o álbum em si com o Afonso foi uma, vocês, uma das melhores vocês,
0: vocês gravaram onde? Explica onde é que gravaram e quem é o Afonso.
3: Sim, quando, quando falo, falo do Afonso já conheço o homem há tantos sei, anos que já, 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 nem, já nem sei expressar de outra forma <risos> uh, é Titan Forged Productions que é o, é o Afonso Aguiar e com o Joel uh, uhum. Martins ambos membros do Dark Off, eles têm uh, basicamente uma, uma, uma cena, cena deles de criar vídeos, criar música e fazem eles muito bem as duas coisas eles são muitos bons profissionais Uh, surgiu a proposta de trabalhar com o Afonso Aguiar para gravar o álbum com, com ele e derivado da nossa amizade já de muitos anos eu fui o primeiro a considerar essa opção e depois faltou con con conseguir uh, convencer esta banda para pararmos de procurar outro, outro outros é produtores e irmos ter diretamente falar com o Afonso e, no fundo foi a melhor a melhor das opções uhum. é, uma, é uma pessoa que para além de profissional podemos confirmar e eu e o Pedro e o João, ficámos lá até às quatro ou cinco da manhã, nós já estávamos a dormir e o homem continuava a trabalhar e trabalhar e trabalhar. eu eu
1: Eu falo experiência própria, quando fui gravar as guitarras ao Afonso, durante uma semana chegava lá às 9 da manhã, só saía lá para as quatro cinco da manhã. E, uh, e muitas vezes adormecia assim a meio, um bocadinho, descansava sempre um bocado. Lá da meia-noite, quando parávamos as gravações, também para não, não, não estender um bocadinho o barulho, porque aquilo é, é no no apartamento, uh, esticavam-me lá um bocadinho no separado do Alfonso e ele continuava a fazer a um trabalho. É. Exatamente.
0: Vocês é levaram, levaram quanto tempo a gravar o, o, o disco?
1: Foi dois meses, sensivelmente dois, uhum. dois meses. Assim. Isso, e a maior...
3: Acho
2: que é a gravar, que é a gravar.
0: gravar. O gravar mais foi tempo. muito rápido.
1: Uh,
3: okay. mais, tempo, mais tempo que demorou foi, foi gravar a voz, porque eu só podia vir ao fim de semana pois. e também era aconselhável, o Alfonso aconselhou, vir só ao fim de semana quando estarei mais fresco, digamos. Não, claro. não vir cansado de trabalho, Do trabalho e, claro. e, e estar, estar lá a alcançar-me ainda mais. O problema que ia ser para nada. Assim combinamos fim de semana atrás de fim de semana. e começar de manhã, acabar à noite. E, é. e, e um mês e meio os fins de semana, contando assim o tempo total, foi para aí 10, 11 dias de gravação.
0: Boa, boa, boa. E, e antes, antes o, que, por exemplo, o, a nível do processo criativo do, das próprios, dos próprios temas, quem é que escreveu as letras ou quem é que. ou escreveram todos? O que é que veio primeiro? Se veio a, a, a parte musical ou se veio a, a letra? Como é, como é que isso tudo desenvolveu? Ou não houve sequer um caminho e as coisas foram acontecendo?
3: Assim, as duas coisas, basicamente, hum. porque o caminho era um bocadinho caótico, mas eu, eu para mim, estava sempre a insistir que a música esteja sempre finalizada antes de começar a fazer a letra. Okay. Mas a ideia já está lá, os esboços estão lá, e quando a música está pronta, começo a trabalhar nisso com a ajuda do João, com a ajuda de Pedro, porque eles, as ideias de cada membro da banda principalmente das pessoas que estão lá a compor os temas, é extremamente importante. Ou seja, não, não se pode simplesmente pegar uma pessoa e dizer assim, olha, faz claro. assim, assim, assado. e Sem estar, sem saber o que é que vai sair dali. Não, é um processo de assim, um trabalho de equipe. Né? É um processo que exige a participação de todos os membros, né? ou pelo menos a quem, quem quer participar mais nisso. Né? Neste caso o Pedro e o João são as pessoas mais indicadas porque se alguém... Sabe o que quero transmitir com Sots, com as letras de Sots, e com a música, são os guitarristas que estão a compor as músicas. E uhum. eu dou a minha crítica quanto à parte instrumental e vou ver onde se podem encaixar Mas o que mais interessante é o que se passou a seguir, porque já estávamos no meio da gravação no estúdio e o Afonso reparou aqui numa coisa: tipo, as letras são assim boas, mas consegue-se melhor. Uhum. E contactámos. -me Contactámos todos, porque é né, contactar mais um amigo, o Ricardo Pereira dos Monchade. Uh, o Ricardo Pereira dos Moonshade é conhecido como vocalista, mas pouca gente conhece a parte de trás do palco, que, que é o Ricardo, que é uma das mais inteligentes pessoas que existe no Underground Nacional.
0: Ele é muito Olha. mais do que um vocalista
3: Exatamente é é Aquelas pessoas com quem pode-se falar sobre tudo e Não é nem necessário concordar ou discordar Mas pode-se falar sobre tudo e mais alguma coisa Com aquela pessoa E a maneira como é que ele escreve as coisas Ele pega simplesmente nas palavras já escritas E transforma numa coisa Com classe uhum. Percebe? É, é tipo pá, As minhas letras são fixe, Mas são um bocadinho muito Muito bruto Muito <risos> interface, muito direto mas vamos, então, vamos foi, dar assim um ar né? é den... um bocadinho mais um ar um é bocadinho mais inteligente
0: uhum. é den... então... <risos> foi nessa altura que vocês optaram por, por desafiar o, o Ricardo a colaborar convosco?
3: desafiar? isso... Não, eu
1: ele adorou bastante a ideia, ele adorou muita ideia. Não, e... mas
0: oh Pedro eu vou-te interromper, mas é que o mais engraçado é que vocês desafiaram <risos> ou convidaram ah, o Ricardo e o Ricardo traz a namorada e traz a avó exatamente, da namorada sim, também. Exatamente.
1: exatamente. Traz Vai. toda a equipa, traz toda a equipa. Vai, sim, também. porque, porque a, namora, a namorada do Ricardo e a avó são descendentes da, da civilização. Bem. E é ajudaram-nos e ajudaram-nos imenso Uh, principalmente em, em, uh, na, na fonética de algumas palavras uhum. nós temos lá uma música no álbum que é esse de uh, e, e há lá uma parte falada onde basicamente temos que dizer palavras maias, normalmente são sítios, que é aquela uh, e tical e nós queremos tentar fazer com que aquilo fosse uh, Falaram perfeitamente em maio. E elas ajudaram muito. Eles semanavam nos áudios, com a pronúncia, que às vezes há aqueles. Ah, é. coisa um, golpe, um golpe mais seco
0: yeah, yeah,
1: yeah. Na, na voz. E uma, uh, uma,
0: uma contribuição fantástica.
1: Foi, foi fantástico, foi fantástico. Foi, foi mesmo. Foi overwhelming, digamos assim.
0: Olha, mas vocês além, além do Ricardo e e da, da, da namorada e da avó eu acho, que, eu acho que tem que se assinalar isto vocês tiveram mais duas colaborações duas participações sim, e sim, nenhuma delas menos importante pelo que eu, claro, pelo que portanto, eu, pelo que eu vi contem-me lá quem é, que, quem é que vocês convidaram também e, e como é que isso aconteceu
3: foi, um, foi outra vez o Jesus se há é, <risos> é alguma razão que eu vou religioso é, é, trabalhar, é trabalhar com Jesus com Cristo com Jesus Cristo exatamente uh, mas o João ele um, já era um grande seguidor antes de conhecer o, o Stefano Francesquinho pessoalmente, ele já era um grande seguidor de, de Idios Divinity da banda, da outra banda do, do Stefano além da Aborted uhum. e uh, ele aproveitou a altura perfeita para, para falar com ele para socializar um bocadinho uh, no Vagos e, e depois eles basicamente ficaram amigos foram para mais uns concertos juntos quando o ídios de 20 ou o aborto vieram cá a Lisboa já não me lembro porque eu, eu na altura só, só sabia, era trabalho, trabalho, trabalho
2: vieram e, a Lisboa e
3: vieram eles, eles, foram, eles foram para lá e o, o dia surgiu a conversa do, do João perguntar tipo, queres participar conosco e, eu, Pai", e o homem respondeu, claro, porquê não é super fácil <risos> E eu fiquei assim, como é que, é que tu conseguiste? Eu tentei convidar uma pessoa e não, não consegui. E já estava a pensar uma pessoa que eu já conheço há muitos anos. E depois o outro, o, a outra participação no um álbum é, foi a ideia do Afonso. Uh, ele ouviu o, o tema de Ayurbala um, e disse assim: e aqui é preciso um solo. É preciso um solo, mas não é em qualquer solo, preciso um solo mesmo fixe. E tenho a pessoa indicada para isso. E assim como falou com, com o Sérgio dos Dark Off, e o homem com Sol. Fantástico.
0: Vocês têm noção, têm, têm noção que agora vou ter que os levar com vocês para, para as vossas tours.
3: Não, nós pensámos nisso, nós pensámos nisso, nós pensámos até de despedir o João, completamente, <risos> de tirar fora da banda. E substituo por, por Sérgio, mas depois pensámos, não, 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 trazemos um chicote, um martelo, dois pegos, uma cruz e com psicológica, o compressor psicológico João conseguiu tocar o solo também.
0: Pedro ias dizer qualquer coisa?
1: Uh, basicamente ia dizer que o, o Afonso, na altura, tinha partilhado uma música nossa lá com o Sérgio. Vou pedir uma opinião dele sobre, a, sobre como está a produção. E o que é certo é que o Sérgio. De, 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 de boa vontade dele E nem foi nada Nada por ela foi do género Ele gostou do som E começou a fazer algo assim por cima Só para brincadeira E no entanto nós, pronto, Ele vai ter que participar Porque isto está incrível Porque ele fez por gosto só Estava a, estava a ouvir a música Gostou da é, música é E começou a improvisar por cima dela
3: é algo... Aparente, aparentemente a, a história foi contada mal, para a minha parte. <risos> não,
2: não, não
1: foi, não foi.
0: Não foi, não foi, não foi. <risos> oh, Dan, então agora vais-te redimir. O artwork, conta-me lá tudo sobre o artwork.
3: Artwork. Uh, artwork é espetacular, se posso dizer isso. <risos> então, eu, eu, quando vi, eu quando vi o artwork, sou os um esboço, e quando disseram assim, tipo... Ok, Dani, tu queres saber quem é que fez o artwork? Eu disse: não, eu só quero saber quanto é que tem que pagar e quanto mais rápido chega o artwork a não saber. Porque eu nem sequer perguntei até hoje, não me lembro quem é que fez o artwork. Eu só sei que estou a seguir o pessoal no Instagram. O Pedro acho que é a, melhor, a pessoa melhor para responder a essa pergunta.
1: Pedro, conta-me. O, o, o artwork basicamente foi a ideia do, do Afonso, porque eu conhecia o pessoal da Credo, que é absurdo. Nota-se uhum. cinco estrelas, e eu fiquei impressionado. Com uh, uh, o profissionalismo deles. Eles. Porque, exatamente, porque nós basicamente temos a ideia do que queríamos. Uh, o álbum fala sobre isso, xxx, a nossa banda é o conceito mais, blá 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 blá. Mandamos um e-mail todo formal para eles, com promenores do que é que fala o álbum uh -huh. e do, do que é que que é a banda. E eles mandaram-nos um repertório grande, bastante grande, até com várias ideias de 10 anos deles sobre o álbum. Nós escolher um, porque eles mandaram-nos vários. Mandaram um quatro. Mandaram
3: quatro esboços. Mandaram diferentes. quatro,
1: quatro capas de álbuns e depois várias imagens para fazer um book ou aqui para e fora. E eu fiquei impressionado com, com, com o estudo que eles tiveram de fazer para alcançar aquele, ah. aquele produto. E ficou Bem, de
3: acordo qual é, qual é com aquilo é? que vocês queriam. Ah, ficou, ficou muito melhor. Muito melhor. <risos> melhor ainda. Porque, assim, da minha parte, eu, quando, como estava a dizer, uh, eu mal me lembro quem que fez. Eu só me lembro de ter visto os esboços e só perguntar uhum. quanto é que é e quando, quando é que chega.
0: Achaste que era Mas, perfeito, não ter, é? Ir,
3: não, eu, assim, nós, infelizmente, infelizmente ou felizmente, não só se funcionamos assim. Um, o João e o Pedro compõem as músicas e depois mostram a mim alguma coisa e eu vou dizer sim ou não, maritamente eu digo não, <risos> nós começamos a discutir, acabamos de tomar um café
2: <risos>
3: e, fica tudo e, bem. Depois, e depois fica tudo bem e começamos a aceitar, e isto é, foi das primeiras vezes quando eu disse fantástico, eu nem perguntei como praticamente nada, eu só não. vamos escolher o melhor, melhor esboço sim. e vamos seguir em frente.
1: Essa, Aquilo
3: foi um moto... dos, dos melhores trabalhos de artwork que, que, a,
1: gente, que a gente viu alguma uhum. vez. Essa moto trabalha muito bem e aconselho muito a, a checarem o, esse pessoal, acredito que é absurdo, porque eles têm muito, muito trabalhos, muitos trabalhos originais, não só de bandas, mas a maior parte do, daquilo que eles têm à venda de t-shirts, e por aí fora são tudo uh, artworks originais, originais. deles. Uhum. e é simplesmente brutal é simplesmente Olha,
0: juntando o Arthur que está realmente impecável ao vosso som, que também não está mal ah. não,
1: eu acho que, eu acho que é o que está é menos interessante
0: não, juntando, juntando isto tudo eu acho que só podia dar naquilo que tem estado a acontecer, que é, vocês estão a ser extremamente bem recebidos em todo o lado não é? não é? Vocês estão a ter reviews impecáveis, uh, estão a ter um feedback impecável. Uh, eu vou fazer esta pergunta e eu ando, o Dano vai dizer claro. Mas pronto, estavam à espera deste impacto? Não. Mas, não, não? Olha!
3: Não. não, por acaso não, não
1: estávamos à espera.
3: Nós estávamos à espera, nós estávamos à espera de, de, assim, de alguma pessoa positiva. Uhum. Sim, porque tendo em conta que... Só como banda musicalmente, não estamos mal, Digamos sempre, vamos sempre evoluindo, evoluindo, sempre fazer uma coisa fixe e vamos estar aí sempre com. Assim, um, com, com... Ah, como é que é dizer? Agora como o meu português está empancado. Oh. <risos> a empancar. Estamos evoluir,
0: em que... não é? É sempre a evoluir. A vamos
3: sempre, sempre ter assim, um patamar onde nós queremos chegar Exatamente. para evoluir e mostrar aí o um melhor som. Mas o que foi uh, fixe e que nós não estávamos a contar é que nós combinámos uh, um bom artwork, uma boa produção, boas músicas e nós estávamos focados apenas numa uma coisa de cada vez. Ou seja, nós estávamos a pensar aqui ok, artwork é muito fixe, isso vai chamar a atenção, okay? isso vai ser bem recebido. E, por acaso, o artwork foi a primeira coisa que nós mostrávamos e as pessoas adoraram. Uh, as músicas. Começámos a lançar uma música ou outras pessoas gostaram. Então, nós ficámos surpreendidos. Tipo, pá, nós somos os primeiros críticos da nossa música. Nós somos horríveis quando falamos da nossa própria música. Nós, não é? nós gostamos, no final. Não é? mas, se nós temos que criticar alguma coisa, nós não poupamos uma palavra ou uma expressão em português para, para escrever tam... o que nós estamos a fazer. Mas,
0: mas também tens a noção de que depois, depois disso tudo, aquilo que vocês lançam cá para fora já é aquilo que vocês acham que está o mais perfeito possível claro. para aquele claro. momento, não é? O claro. mais por isso... aceitável.
3: Porque, porque o mais aceitável. É assim.
1: Não é, não é mais aceitável. Obviamente, nós, 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 temos, nós temos que estar 100% de acordo com o que vamos lá. Claro. Isso, isso, isso é. Sim, é, claro. é o trabalho
3: do grupo. Nós e temos é... que decidir que um, é, aquilo que nós estamos a fazer é bom Por não se... pode haver assim, uma discordância.
0: Claro. claro, não
3: pode haver muita gente contra, porque senão perde-se -se um a identidade do som
1: Claro. Eu, falo, eu vou falar aqui uma coisa que vai para ser um bocado egoísta, ou, da minha parte, mas não é do todo. Uh, é, eu acho que como músicos, e como banda bueno, nós temos que ter os nossos primeiros passos, Nós temos que gostar e das mais, músicas que estamos a fazer.
0: Concordo e, o resto,
1: e o resto é por acréscimo. Só a gostar é acréscimo. parece mal dizer isto, mas não é. Porque nós não queremos estar a viver a fantechado, estar a fazer música só para agradar alguém, e nós não gostamos daquilo que estamos a tocar, estamos a enganar a nós próprios. Eu aqui descobri um e, e eu e eu, <risos> e eu falo por mim, opa, eu adoro as músicas que nós criamos e adoro ainda mais o facto de, de, do pessoal aceitar e gostar tanto de nós, ou mais até. E é simplesmente brutal. Isso é uma sensação que não há, não há palavras para descrever.
0: Isso é, é o chamado casamento perfeito, não é? Entre o público e a, e, a, e a banda. Olha, agora, agora por casamento perfeito. Uh, para este casamento ser perfeito, vão me desculpar quem me ouve, mas precisa de ser consumado. Uh, <risos> <risos> e no vosso caso teria que ser em cima de um palco. Pronto, um, vocês há bocadinho já aflorámos aqui por alto tudo o que se está a passar. Um, quais são as perspectivas? Vocês têm uma perspectiva muito boa para este ano, que está toda a gente uh, ansiosamente à espera que aconteça, que é o Vagos. Um, uhum. e... Mas eu gostava de, de tentar perceber com vocês se antes do Vagos, uh, acreditando nós que tudo vai para a frente e que vai acontecer, há alguma coisa programada, há alguma coisa preparada, se tiveram que adiar, se tiveram de cancelar, como é que foi? Se, se,
1: uh... Sem compromissos, nós dizemos que estamos a tentar planear um concerto, um lançamento. Uh, estamos a estudar o sítio, onde, onde vai ser ainda, uhum. e, uh, e tentar seguir todos os planos do DGS, tentar uh, para que toda a gente possa ir seja o mais seguro possível. Uh, mas uma coisa que também temos que ter em conta, e isto é muito mal se dizer, mas é a realidade hoje em dia. Nós, nós lançamos o álbum como independentes, não temos nenhuma editora a suportar. E sai tudo dos nossos bolsos. E basicamente é um grande investimento. E tentamos fazer com que isso não nos afete também a nível pessoal, porque também há muitos que têm casa para pagar, contas para pagar... Claro. E tentamos jogar e fazer as coisas melhor a que ninguém fique, fique usado. Uh, mas sim, estamos a tentar fazer algo para antes do vácuo. Se sim. tudo correr bem, isso até lá não, não não fecharem outra vez a, as fronteiras.
0: Vamos acreditar, <risos> vamos acreditar que não. Olha, antes de irmos embora, e agora no seguimento disso que tu disseste, que o investimento foi vosso, porque vocês fizeram tudo uh, do It Yourself, pronto, tudo do vosso bolso. Uh, vamos deixar aqui uh, onde é que as pessoas vos podem ouvir, uh, onde é que as pessoas podem uh, adquirir o disco, uma vez que não é só digital, pois o uhum. disco também tem formato físico, em CD, e onde é que podem adquirir também o vosso merchandising, porque vocês também têm t-shirts, certo? Sim, sim então vá, expliquem tudo onde é que toda a gente pode ir para fazer isto tudo
1: o Dan quer dizer alguma coisa
0: avança o ciga,
3: é o cigano ao serviço deixa-me vender <risos> deixa-me vender
0: <risos> então vende, vai o espaço okay, é, é teu
3: para as pessoas que querem ouvir só nós estamos disponíveis em todas as plataformas digitais de streaming mas se quiserem apoiar a banda por favor, visitem o Bandcamp da banda. Uh, por aí podem encomendar um CD físico ou merchandise. Uh, e também podem comprar uma versão digital completa. Uh, noutro caso, se quiserem uma alternativa, podem entrar em contato com alguém da banda e ver o que se pode arranjar. Uhum. Basicamente, falando em merchandise, só sobrou uma t-shirt. Uma única t-shirt. Mas já Mas estamos
1: que... a, a tratar. Estamos a tratar de fazer o segundo batch, para os Por isso Muito o pessoal podem comer nada mesmo.
0: Muito bem, é só, é só ficar atento às vossas redes, não é? E perceber quando é, que, quando é que há recarga de mercadoria. Sim,
1: basta também ir ao bandcamp e tudo.
0: Claro. E
1: uma coisa importante, o pessoal partilhem, não só as vossas músicas, como do, do, de, toda, de todo o pessoal a nível nacional e não só, porque há muita gente a precisar de. Ajuda. Da, da ajuda aos fãs e tudo porque há muita gente que nós felizmente não vivemos disto, disto embora a gente gostasse muito, mas há muita gente que sim e há muita gente que precisa dessa ajuda
0: mais mais, é isso
1: mesmo. muito mais do que nós embora mais nós mais. também precisamos porque nós gostamos muito disto
0: <risos> é isso mesmo, mas, é isso mesmo. Mas...
3: eu quero vender o máximo possível porque eu quero ser rico mas não <risos> Se é ajuda, sem a é vossa ajuda não vou poder comprar o Mercedes pá. comprem os nossos CDs
0: olha acho que, acho que é, o, é, o, é, é o término impecável perto da conversa é dizer que o Dan quer um Mercedes por isso pessoal vamos lá contribuir meus queridos gostei muito de vos ter aqui parabéns pelo vosso trabalho não só pelo artor mas a música também está impecável e olha, muita saúde, que isto tudo passe que consigam Bom. vender tudo o que têm para vender vai né?
2: <risos> uh... <risos> o dinheiro do seu Anda exatamente
0: lá. e que isto abra e que, pronto, e que vocês possam realmente apresentar o disco ao vivo uh, porque, Esperamos que sempre, porque -se. que estamos
1: sedentos estamos, Estão sedentos. Sedentos. estamos mesmo.
3: Estão
0: sedentos vocês de tocar e nós todos de vos ver ao vivo
1: <risos> muito obrigado
3: muito obrigado pelo convite, foi um prazer muito obrigado foi um gosto. Eu, tudo, tudo bom.
0: Um beijinho muito grande muito para saúde, vocês. Muita
3: saúde. Um bocadinho da luz de arco-íris.
0: Beijo. <risos> <risos> Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, beijinho.